0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Anaí Velázquez y te doy la bienvenida a este nuevo segmento de mi podcast donde vamos a hablar un tema súper, súper controversial y es las consecuencias que tiene amar a Dios. Pero también lo podría definir como tipos de amor y les voy a explicar por qué. O sea, es súper controversial porque para mí dar este tema es como un tesoro literal. Porque son cosas que yo he descubierto al paso del tiempo, al paso de los años. Tengo 26 años, tampoco es como que, que esté tan grande, pero pues ahí voy. Pero en cuanto a mi experiencia con Dios y con el amor, he descubierto así un buen de cosas. Principalmente yo lo podría definir, esto es mi definición, como dos tipos de amor, como el amor verdadero y el amor falso. Y muchas veces, como jóvenes o como personas, nos cuesta trabajo saber discernir y saber cuál es el amor verdadero y cuál es el amor falso. Y les voy a explicar por qué. Primero, el amor falso. Vamos a tocar ese primer tema porque típico, ¿no? Que te dicen, ¿cuál noticia quieres que te den? ¿La negativa o la positiva? Y no sé por qué todo el mundo decimos, no, pues dame la mala, primero la negativa. O sea, como que nos llama más la atención lo negativo que lo positivo. Entonces, pues vamos a empezar con el amor falso. El amor falso es un amor que te hace creer que todo está bien y te lo pinta todo de color de rosa, todo maravilloso, todo increíble, lleno de satisfacción lleno de placer, lleno de gozo, lleno de poder, lleno de fama y lleno de todos los egos que te puedas imaginar. Pero como estamos tan confundidos en este mundo y como muchas veces no sabemos realmente el significado de la felicidad, pues nosotros creemos que al tener todo eso somos unas personas felices. Y entonces decimos este amor es el bueno este amor es el que yo necesito porque me hace sentir bien porque es el momento o sea típico que sientes maripositas en la panza y ya piensas que es amor no es enamoramiento que ese es otro tema el enamoramiento del amor pero este falso amor puede surgir incluso a cosas superficiales, como el ver una buena chamarra y decir, yo quiero esa chamarra y me la compro y, no sé, la chamarra, póngale que cuesta cuatro mil pesos y esa chamarra te la compras y juntas tus cuatro mil pesos y la compras y ya cuando la tienes puesta, pues sientes que esa chamarra es lo máximo. Esa chamarra eleva todo tu autoestima. Esa chamarra te hace sentir bien. Y cuando llegas a tu trabajo o a, a tu escuela o a, a, un, a reunirte con tus amigas, por traer esa chamarra tú, sientes que esa chamarra te da poder, que esa chamarra te hace ver bien. Pero realmente pones toda tu, tu confianza, todo tuyo yo, en un objeto, en un objeto que, que ese objeto tal vez llena un pequeño vacío del corazón. Y eso podría ser amor falso. Pero, ¿qué tal si el amor falso no solamente se transforma en una chamarra o en un objeto? Se puede transformar incluso en un hombre o en una mujer sí, así como lo escuchan, de verdad que es súper curioso, pero se puede transformar en un hombre o en una mujer, que te haga sentir increíble, que lo primero que le veas a esa persona es el físico, lo superficial, entonces tú lo ves guapísimo, la ves guapísima y dices, ¿sabes qué? ¿sabes qué, Ana? Y pues de aquí soy. Entonces te dejas ir literal, como dicen, como gorda en tobogán. Te dejas ir, o sea, te emboba el tipo, te emboba la tipa y, y te vas. Y guau, y wow, pero de verdad, no, ¿no te das cuenta? Esa persona que trae en su interior. No digo que no pueda cambiar, claro que puede cambiar. Pero si él o si ella quieren cambiar. ¿Pero qué pasa si esa persona... Está llena de sí misma, llena de egoísmo, llena de superficialidad, llena de inestabilidad, con un chorro de problemas. Y esa persona, como tiene tantos problemas, tal vez de su pasado, tal vez en su casa le va de la patada, le va súper mal. Entonces, al estar tú con esa persona, que como bien lo dicen ¿no? <risas> las personas tóxicas, al estar con esa persona te jala a ti. Y, y te hace sentir guau wow, porque pues, sientes que al traer semejante cosa traes un trofeo ahí y, y lo andas presumiendo con tus amigos, con tus amigas. Y todo el mundo te dice: Mira qué guapa novia, o mira qué guapo hombre te conseguiste. ¿no? Y eso aumenta tu ego. Y eso aumenta tu soberbia. Y dices: Yo sí, yo puedo traer a esta, yo puedo traer a este y a los que yo quiera. Entonces, y esa persona como, como está vacía, como lo que tú viste en ella solamente fue lo superficial, puede más eso y te empieza a jalar y te jala a un mundo donde todo se vuelve egoísmo, que es el egoísmo es lo contrario del amor. Donde ese egoísmo pues, se empieza a inflar, a inflar y a inflar, a inflar. ...y estalla como una bomba... ...y te jala y te explota... ...y después acaba contigo... ...y terminas hecho... ...hecho lo peor, ¿no? Entonces... ...por eso... ...pues debemos de discernir nosotros bien... ...cuál es el verdadero amor... ...y cuál es el amor falso... ...porque si nos vamos por lo superficial... ...es lo que obtenemos... ...¿qué es lo que pasa cuando... Tú conoces a una persona, realmente te das cuenta cómo es su, su interior, de qué está hecho, cómo piensa, cómo se relaciona con los demás, qué te ofrece, qué pueden hacer juntos. Y sí, yo sé que suena súper, súper choro mareador y que de verdad que a muchos de ustedes yo no los quiero obligar. O sea, Obligar a, ¿sabes que tienes que por obligación seguir a Dios yo solamente te estoy pidiendo como una oportunidad para Dios o sea, si tú se la quieres dar bien si no se la quieres dar respetable tu criterio yo te estoy hablando en base a lo que yo he experimentado y a lo que yo he vivido no es que te quiera imponer una religión ni mucho menos aunque yo amo, amo mi iglesia católica, pero pues es lo que te quiero dar a entender, o sea, que de verdad que cuando conoces a Dios tu vida cambia. Hasta cosas tan simples como fijarte en una persona lo va a cambiar totalmente. Entonces sigamos con eso del amor falso. El amor falso te puede lleg llegar a llenar de placer y ese placer lo confundes o lo confundimos con felicidad. Híjole, esto está tremendo, de verdad que cuando lo analicé dije, sí es cierto. Muchas veces nos inclinamos tanto por el placer como jóvenes, como seres humanos, que creemos que eso es felicidad cuando solamente es algo momentáneo. Entonces, cuando te inclinas por eso, imagínate tú que estás con una persona llena de superficialidad, de vanidad, de soberbia, y te va jalando por medio del placer. Entonces, pues tú, tú como, como a lo mejor tienes o llegamos a tener ciertas carencias en nuestra vida, lo comparamos y decimos, ah, pues esto es felicidad, esto llena mi vacío, llena mi hueco. Y esa persona solamente te está utilizando porque seas hombre o seas mujer, o sea, Puede ser de ambos lados. Te puede estar utilizando porque solamente va a conseguir eso de ti y ya después al poco tiempo te va a desechar sin importarle qué es lo que sientes, sin importarle tu corazón, sin importarle nada. Solamente le importó el hecho de satisfacer sus necesidades y el hecho de, tal vez no de eso, tal vez el hecho de que complementaras un rato su vacío y te usa como un papel higiénico y te tira, y un desechable, como lo dice el Papa Francisco, la, la cultura de lo desechable, que te usan y te tiran. Y muchas veces por eso quedamos tan lastimados, y de ahí vienen tantas heridas. De verdad que la mayoría de heridas que nosotros llegamos a tener vienen por ahí. Porque confundimos el amor. ¿Y saben a veces por qué lo confundimos? Porque muchas veces en nuestras casas no hemos experimentado realmente qué es el amor. Porque muchas veces, o sea, nuestros papás no son perfectos, amigos. Nuestros papás muchas veces pues, la han regado. A lo mejor hemos tenido situaciones de divorcio en nuestras casas. Hemos visto pelear a papás. Hemos peleado con hermanos, horrible. Y en nuestra casa no hay una armonía. Entonces, nos da miedo acercarnos a Dios porque creemos que Dios es igual que el papá o que la mamá. Y que si tu papá o tu mamá a lo mejor todo el tiempo te están señalando y te están diciendo, ¡hey, estás mal! Te están juzgando y así. Pues perdonémoslos, o sea, ellos no son perfectos. Y de verdad es que la mayoría, o sea, si no es que todos quieren lo mejor para nosotros. Y muchas veces creemos que así es Dios. Por eso muchas veces no nos acercamos a Él. Este es un tipo de amor que, como le dije, ya se transformó en una chamarra, ya se transformó en una persona. ¿En qué otra cosa se puede transformar un, un, un tipo de amor negativo? Bien, se puede transformar en un vicio. Se puede transformar en una droga. Se puede transformar en... Pues sí, en tomar y, y todos los domingos o hay personas que lo hacen a diario. Tomar hasta embriagarse, hasta estar hasta atrás. Y de verdad que ese no es el punto. Porque eso, eso, o sea, ese tipo de amor falso solamente te va a dar satisfacción un momento y ya Y después vas a volver otra vez a sentirte solo y a sentirte vacío Es tremendo esto, de verdad que incluso les podría decir que me costó trabajo hablarlo por este medio Porque yo sé que es un tema como súper fuerte que, que, que realmente la mayoría de personas llegamos a pasar en toda nuestra vida al llegarnos a confundir. Y ahora te voy a hablar de el amor de Dios, el amor verdadero. Claro que el amor de Dios y el amor verdadero lo puedes encontrar en una persona. Y en todas las personas que te rodean, en tu familia. Lo puedes encontrar en cualquier cosa creada por Dios la naturaleza en tu vida, en que respiras, en que estás bien. A lo mejor donde me estás escuchando en este momento por la situación que estamos pasando, pues a lo mejor estás enfermo, yo no sé desde qué lugar me estés escuchando, pero siempre hay algo bueno que tenemos que agradecer, siempre. No todas las cosas en nuestra vida son negativas de verdad. Y el amor de Dios, literalmente transforma tu vida yo sé que yo no soy una persona perfecta ni mucho menos una persona ejemplar y muchas veces como jóvenes y como personas que a lo mejor estamos en el cristianismo, en el catolicismo llegamos a ser a veces incongruentes en ciertas acciones porque somos imperfectos porque a veces nos dejamos llevar más por pues por el mundo y a veces nos olvida qué es lo que Dios ha hecho de nuestra vida pero de verdad tengan paciencia a todas las personas que, que estamos en ese proceso de conversión en ese proceso de, de querer amar más a Dios, claro que el mundo te jala pero por eso nosotros estamos en esa lucha, recuerden la iglesia es un hospital de pecadores todos estamos enfermos de pecado y todos queremos transformarnos. Pero recordando en base a mi experiencia, yo cuando conocí a Dios sí me cambió el sentido de la vida y les voy a contar por qué. Porque pues siempre pues yo vivía al día. O sea, yo vivía a lo que quería hacer hoy. Vivía exactamente... Como que no pensaba nunca en mi futuro, eh, esa es mi experiencia y como que siempre me dejaba ir por mis intuiciones, nada más. Pero cuando conocí a Dios, pues fue un total abrir los ojos y darme cuenta que las personas te fallan muchas veces, que no puedes poner tu confianza en una persona porque la persona siempre tiende a ser débil y siempre tiende a ser imperfecta y siempre tiende a fallar, a caer y eso nos llena de decepción creemos que el amor, que el amor verdadero está 100% en una persona cuando no cuando el amor verdadero está en Dios y para tú Poder llegar a sentir ese amor verdadero. Tú tienes que aceptarlo. Y tienes que buscarlo. Porque es el único, créemelo, el único. Incluso la familia te puede dar la espalda. Todo el mundo te puede dar la espalda. Menos Dios. A mí me pasó algo muy chistoso porque... Y se los cuento y de verdad que me da risa. Hay gente Que... que que me llega a contar y me, me llega a decir, oye, ahí pues es que tú, o sea, como que, ¿por qué sigues a Dios? Pues deberías de, de vestirte de una falda larga, no maquillarte, eh, no te debería de gustar a lo mejor la música, eh, deberías de ser así, ¿no? Y, que, y te quieren ver así como porque eres católica, eres cristiana, te quieren ver así como en un cuadrado, de que casi, casi quieren que seas monja y que no peques porque estás en la iglesia. Y de verdad que, que no es así, ¿eh? O sea, no es así. El conocer a Dios y el amar a Dios lo que hace es que cambie el sentido en el que tú ves las cosas. Y también te ayuda a discernir muchas veces. Que yo sé que hay gente que te va a criticar ¿eh? porque sigues a Dios, porque decides dar ese paso. Te va a criticar un buen, pero tu confianza debe de estar en Dios. No debe de estar en la gente ni en las personas que te critican. No te tiene que importar. Finalmente es tu felicidad y es la vida eterna. Si estás aquí en este mundo solamente por pensar con placer a los demás y por eso no llegas a experimentar el amor verdadero, pues estás perdido, mijo, o sea, porque a fin de cuentas a la gente nunca le vas a dar gusto, jamás. O sea, si la gente ve que haces algo, está mal, porque tú no lo debes de hacer. O si, si la gente ve que no haces nada, te dice, es que estás mal, no haces nada. A fin de cuentas, lo que te tiene que importar es la aprobación de Dios, que es el que, el que te ama, el que te ama más que tus papás. Yo sé que tus papás te aman un buen, pero el amor de Dios no tiene comparación. Y de verdad que una persona, hablando en términos del noviazgo, una persona que realmente tiene a Dios, y que está consciente de que él reina en su vida, va a ser una persona que sí, sí va a tener fallas, porque no va a ser perfecto. Y si buscas la perfección en una pareja, créeme que mejor no te cases, porque nunca vas a encontrar una, una pareja perfecta, jamás. Siempre va a tener errores. Errores que, si realmente conoce a Dios, ojo con eso. Porque habemos personas, a lo mejor que decimos, que lo conocemos bien y realmente no lo conocemos tan bien. Pero estoy hablando de una persona que ya tuvo una experiencia con Dios, no de una persona que, que finge, porque sí, sí hay diferencia, ¿eh? o sea, sí hay diferencia. Una persona que realmente tuvo esa experiencia con Dios te va a ayudar cañón en tu vida. ¿Por qué? Porque con ella con él vas a poder formar una familia de verdad bien, si ese es tu plan de vida. Y en el noviazgo se te va a hacer mucho más ligero todo. Porque esa persona te va a ayudar a, te va a, ayudar a crecer tanto en tu vida espiritual, en tu vida profesional y en tu vida en general, ¿eh? Como es una persona que está feliz, no va a buscar amargarte la vida. Como es una persona que está consciente y está llena de Dios, va a buscar ayudarte a crecer. Y digo económicamente, también, ¿eh? O sea, porque a lo mejor una persona superficial lo único que va a hacer es que va a absorber tus gastos. Y una persona más espiritual va a ayudar a que a que tengas a lo mejor, a que juntos crea, creen algo y juntos puedan hacer algo grande, puedan hacer desde construir una casa, hacer una empresa juntos, diferentes cosas, pero lo principal y en lo que te debes de fijar, si decides seguir a Dios, lo que te debes de fijar en una persona que te ayude a alcanzar la santidad. Que te ayude a ser una persona buena. Yo sé y ya sé, casi estoy adivinando lo que están pensando. <ríe> Ay, no, qué flojera. O sea, yo verme como santo, como santa en un altar. No, neta, ahí. Ahora sí te pasas. O sea, yo santa, no, por favor, qué flojera. Todo el tiempo está rezando y, y todo el tiempo. A ver, relájense. <ríe> La santidad no es eso, amigos. La santidad no es solamente estar eh, azotándote todo el tiempo con un lazo hasta que te duela flagelándote y, y haciendo mil sacrificios y, y penitencia y, y todo el día voy a rezar. No, amigos, relájense. La santidad está muy mal vista por nosotros los jóvenes. Está satanizada, es más, porque nadie, ningún joven quiere ser santo porque no tenemos el concepto de la santidad. La santidad es más allá. La santidad es que seas una persona feliz, que seas una persona que ame. Si quieres ser, si quieres ser santo, ama hasta el extremo. Ama, pero ama cañón, hasta dar la vida por tus amigos. Esa es la santidad. Y la santidad, créanme, que es algo, como estás lleno de Dios, como eres una persona que quieres alcanzar esa santidad, eres una persona que eres feliz, que tienes paz, que ayudas a los demás, que ayudas a tu prójimo. Desde las pequeñas cosas no es necesario que, que te vayas a África a ser misionero para ser santo. No, o sea, al que está a tu lado, ayúdalo, literal, ayúdalo y hazlo de corazón. Ama a Dios, cumple sus mandamientos. Eso es la santidad, amigos. Cumplir los mandamientos de Dios, amar a Dios, ser feliz y ayudar al prójimo. Así como eres, así con tus jeans rotos que traes como joven, así puedes ser santo. De verdad, lo único que Dios quiere para este es eso, que seas feliz, que seas bueno, que seas una persona buena. Eso es la santidad. Y de verdad, de verdad, digo mucho eso. Es como mi, mi confirmación de los hechos, decir de verdad, de verdad. Pero seguir a Dios es la mejor experiencia de mi vida. Es lo que ha cambiado el sentido de mi vida. Porque todas las experiencias negativas y los amores falsos que yo he tenido, tanto en, en lo superficial tanto en una persona, tanto en todo, porque yo he conocido el amor falso y el amor verdadero. Todo, todas las heridas que a lo mejor llegan a pasar en, en tu vida, de ese amor falso, cuando llega el amor de Dios, es como, ¿saben qué es el amor de Dios? Es como cuando estás tan cansado y tienes tanta sed. Y te tomas un vaso de agua con hielos. O es más, te tomas una coca bien fría y con hielos. Calma tu sed. El amor de Dios es así. El amor de Dios es cuando estás súper mal y cuando tienes una herida porque estuviste caminando descalzo, corriendo y, y tienes los pies heridos y llega a Dios y te sana esas heridas te sanan esas heridas de la infancia te sanan esas heridas del amor esas decepciones te sana todo y les voy a decir algo Dios Dios es bueno nosotros somos los malos y le echamos la culpa a Dios que es lo peor que decimos es que Dios o sea a ver si ¿sí hay un Dios porque hay tanta pobreza ¿Por qué hay tanta cosa mala en el mundo si hay un Dios? O sea, ¿qué Dios no ve a los pobres? ¿Por qué hay tanto, tantas personas en la calle? ¿Qué Dios no ve, amigos? Dios a nosotros nos hizo buenos, pero nosotros no hemos cuidado de nosotros, no hemos cuidado del prójimo. Por eso el prójimo está así, está mal. Por eso hay pobreza, porque hay personas que se están hartando de dinero y se están llenando y lavando las manos con miles de millones de pesos y tienen muchísimo dinero y no lo comparten porque claro que dinero hay pero también hay personas egoístas que no comparten ese dinero y mientras hay esas personas egoístas que están llenas de amor propio amor propio pero del malo ¿eh? o sea amor no crean que autoestima sana. O sea, amor propio del egoísmo, que están llenos de esa soberbia, pues no le comparten al pobre y al hambriento. Entonces están los dos extremos. Si hay gente así, es porque habemos gente mala. De verdad. Hay que reflexionar y hay que llevarnos esto bien, bien a la cabeza. Diferenciar el amor verdadero del amor falso. Y el amor verdadero te cambiará tu vida. Dios te toca la puerta. Allá tú si le abres o no. Yo voy a estar subiendo este contenido. Ahora sí que es como pues sí es como al azar, o sea, es como tirar al azar algo porque yo no tengo idea ni si lo escuchan ni ni si no lo escuchan, digo, son los primeros que hago, pero yo voy a estar subiendo, ¿eh? Y aquí Dios te está tocando la puerta. Ya depende de ti si le abres o no, porque Dios te ama tanto que te hizo libre. Te hizo libre para escuchar mis audios, para escuchar mi, mi podcast. Te hizo libre para agarrar tu Biblia y leer. Yo sé que dices, ay, no, qué flojera leer la Biblia, nadie no, no inventes esto. Te ayuda, léete diario, empieza desde el salmo primero y, y léete los salmos, diario, 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 va a cambiar tu vida. A lo mejor lo vas a sentir poco a poco ¿eh? con el tiempo, pero vas a sentir cómo te vas a ir llenando de paz. Y mi idea, mi idea y mis pensamientos y lo que Dios me ha inspirado, pues es que ahora... ¿Ven que antes decían que las viejitas se pasaban pelando las rodillas en el Santísimo y que llegaban a sus casas y eran bien enojonas y eran bien malas y, y como jóvenes, a ver, estamos criticando a las pobres señoras que están rezando por nuestras almas y pues sí, están enojadas, a lo mejor son, son gente muy de iglesia y a lo mejor están enojadas con la vida, pero les voy a decir por qué. Si llegan a su casa enojadas, es porque nosotros como jóvenes, como hijos, también a veces no hacemos lo que nos toca, no hacemos el bien. Entonces, si nuestras mamás están todas enojadas y así, y decimos, mamá, ¿pero cómo es que tú vas a la iglesia y llegas bien enojada y me gritas? Y... Y no es, no es coherente lo que tú dices con lo que tú haces, no, pero también es un ser humano. Entendamos a las señoras, a las mamás que, que están rezando ahí por los hijos, o sea, hay que entenderlas y, y tal vez pues hay que rezar también y dile Diosito, quítale a mi mamá ese mal carácter, pero yo también me voy a portar bien, ¿no? Y verás la diferencia, verás la diferencia. Entonces, ya tu mamá va a ser coherente lo que hace con lo que dice. Cambia tú para que puedas cambiar a las personas. Así de fácil. Y mejor cierra la boquita y yo voy a cerrar también la boquita. Y ya no voy a criticar a nadie. O sea, eso es lo que, lo que quiero hacer y lo que te invito a que tú hagas. No critiques a nadie y... Experimenta ese amor verdadero que te ofrece Dios porque ojo esta vida es un ratito ¿eh? yo, no, yo sé que hay personas que me escuchan que pueden no creer en la vida eterna pero de verdad que yo estoy segura 100% de que existe la vida eterna porque es algo que yo siento en mi interior y que tú a lo mejor no lo crees, pero tú que, que estás pensando y estás dudando eso, te voy a decir algo, Es especial para Dios, y Dios después de esto, después de este sufrimiento que estás pasando quizás, o después de esta vida, Dios tiene algo mejor para ti porque Dios te ama, y... Sé que no tengo argumentos a lo mejor para decirte eh, para decirte eso, o sea, que, que realmente existe una vida. Lo que a mí me respalda es la palabra de Dios y mis experiencias. Ya después hablaremos de ese tema, porque es un tema muy hondo. Pero en fin, amigos, experimentemos el amor de Dios, dejémonos guiar por Él va a cambiar tu vida totalmente haz mucha oración en estos tiempos que podemos en este tiempo que tú puedes hacer oración y acercarte a Dios, hazlo y ya que pase esto yo te invito a que vayas a un retiro te invito a que te acerques a Dios para que sea ese bálsamo en tu corazón porque sé que también tienes muchas heridas que yo también lo viví. De verdad. Y no es choro mareador, ¿eh? Te lo digo por experiencia. Entonces, amigos, aprendamos a amar, seamos buenos, amémonos unos a los otros y sigamos los pasos de Jesús. Mi nombre es Anaí Velázquez y te doy las gracias por escuchar mi podcast. Te espero en el siguiente. Que Dios te bendiga y que pases un excelente día.